0: Hoy tengo la capacidad de ser feliz por mí mismo, por mí misma. Ninguna situación externa puede afectar mi felicidad, mi paz, ni mi capacidad de amar. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en y en unión live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser hoy vamos a ver leer a Quieras es entender el capítulo número 5 de Aprender a Tener Paz, según Gerardo Smelling, eh, y trata justamente acerca de la independencia interior. ¿Qué es eso de la manipulación? ¿Qué podemos hacer para evitar la manipulación? ¿Qué hacemos con las influencias externas? Eh, todo lo que tiene que ver con el camino hacia la sabiduría y así el ir asumiendo todos esos niveles internos como el instinto, las emociones, los sentimientos, la ignorancia, el, el destino, la, la función, la comprensión, la misión, los pensamientos y las percepciones, todo esto que tiene que ver con el humano, cómo ir asumiendo cada uno de estos niveles. Así que sin más eh, y esperando que el día de hoy, pues el pensamiento inicial de de tener la capacidad de ser felices por nosotros mismos eh, hacernos conscientes de esa, de esa gran eh, capacidad que tenemos y de que no somos nada de esas situaciones externas es el inicio de este nuevo episodio aquí en KB en Unión Live. así que muchísimas gracias por estar allí y bueno vamos a continuar Independencia interior Evitando la manipulación Para conseguir la independencia interior necesitamos tomar las riendas de nuestra vida sin depender internamente de ninguna cosa, sin sentirnos manipulados por el medio. No debemos identificarnos con nada de lo que pase, independientemente de que sea extraordinario o de que nos parezca caótico. La manipulación es una condición mental que está presente en la vida de todos los seres humanos. A menos que ya hayan logrado un estado de independencia espiritual, en muchas ocasiones ante una situación externa nos sentimos obligados o presionados para hacer o decir algo en contra de nuestras convicciones, creencias o deseos. Entonces nos justificamos diciendo fui obligado por las circunstancias y culpamos a los demás en nuestras propias decisiones. La manipulación es una condición mental que consiste en culpar a los demás por decisiones que en realidad tomamos nosotros. A lo largo de la vida se pueden dar muchas situaciones que actúan poderosamente sobre el sistema de creencias de cada persona, generando estados de miedo, angustia y sufrimiento y produciendo la dependencia de bienes de consumo o bien llevando a la persona a tomar decisiones desde los sentimientos aún en contra de sus propias convicciones las creencias, los sentimientos y el miedo son las herramientas de la manipulación escúchese bien las creencias, los sentimientos y el miedo son las herramientas de la manipulación y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en provincia de San José provincia de Alajuela, provincia de Cartago y provincia de Heredia en Costa Rica muchísimas gracias Costa Rica por escucharme principales agentes de la manipulación y cómo se clasifican en las siguientes cinco categorías número 1. amenazas de personas la parte más vulnerable de quienes aún no han logrado asumir totalmente su propia vida son los sentimientos por esa razón, muchas personas permiten que sus decisiones sean manejadas por los mensajes más, más o menos amenazantes que provienen de sus seres queridos o de sus jefes, compañeros de trabajo, empleados o vecinos. Son mensajes como, si sigues así, me vas a matar. Yo sufro mucho cuando, o oh, tú tienes la culpa de, etc. Los demás nos amenazan, pero las decisiones las tomamos nosotros los demás nos amenazan pero las decisiones las tomamos nosotros. Número 2. agresiones de personas o animales. Ante la agresión, la mayoría de las personas reaccionan bien con violencia o bien tratando de huir y culpan a su agresor, sea una persona o una situación, por los resultados que ellos mismos obtienen con su conducta de defensa u oída. Ante la agresión, nuestra ignorancia nos lleva a culpar a los demás de nuestro propio miedo. Ante la agresión, nuestra ignorancia nos lleva a culpar a los demás de nuestro propio miedo. Número 3. Propaganda comercial. La publicidad contiene mensajes diseñados específicamente para manipular el sistema de creencias o los miedos de las personas con el fin de que consuman ciertos productos o servicios número 4 normas culturales y leyes el cumplimiento de las leyes los principios morales los tabús etcétera son una forma de cumplir acuerdos establecidos y algunos atávicos y otros de reciente cuño pero todos estos códigos son parte de la vida en sociedad y de la civilización en un sentido amplio y positivo algunos de estos aspectos nos definen como especie sin embargo, algunos son limitantes pues la mayoría de las personas se sienten obligadas a obedecer las tradiciones culturales, los principios morales y las normas legales porque tienen miedo al castigo, a la crítica o al rechazo y porque sus mentes están limitadas por los, conce los conceptos de bien y del mal. Mientras tengamos conceptos falsos asociados al bien y al mal, mantendremos también un conflicto interno constante entre ellos, que no nos permitirá tener paz. Es la lucha del ego, en cuyo sistema de creencias sí existe el bien y el mal. Sentirse obligado a obedecer se debe a la incapacidad de asumir las propias decisiones sentirse obligado a obedecer se debe a la incapacidad de asumir las propias decisiones número 5 noticias de los medios de comunicación Aproximadamente el 90% de las noticias que se difunden por los medios de comunicación Están llenas de violencia, desastres y mensajes que crean expectativas desagradables Nos llevan a suponer que a cualquiera y en cualquier momento puede sucederle algo similar Lo que hace que nos llenemos de angustia y miedo Y nos sintamos por supuesto obligados a asumir toda clase de costosas medidas de seguridad La ignorancia... Nos lleva a creer que puede sucedernos lo que les corresponde a otros. La ignorancia nos lleva a creer que puede sucedernos lo que les corresponde a otros. Somos manipulables en razón directa de nuestra debilidad sentimental, originada en el propio sistema de creencias y en nuestros profundos miedos a perder lo que estamos utilizando o a las personas con las que compartimos nuestra experiencia de vida. La sabiduría frente al medio externo consiste en neutralizar su influencia es decir en no permitir que los mensajes externos de ninguna naturaleza manejen nuestras propias decisiones o estados interiores agredimos o huimos cuando tenemos miedo neutralizamos o delimitamos cuando tenemos paz agredimos o huimos cuando tenemos miedos, neutralizamos o delimitamos cuando tenemos paz. Para liberarnos totalmente de la manipulación del medio, necesitamos comprender que nadie puede obligarnos a decidir, porque todas las decisiones son siempre tomadas libremente ya sea para aprovechar el diseño del propio destino, para respetar la experiencia de los demás o para adaptarnos al medio dentro del cual nos corresponde vivir. Jamás debemos sentirnos obligados ante nada ni nadie porque somos los dueños de nuestras propias decisiones. Jamás debemos sentirnos obligados ante nada ni nadie porque somos los dueños de nuestras propias decisiones. La afirmación, yo decido, es una forma de reprogramar la mente para ser totalmente libres, para alcanzar la independencia espiritual y dejar de ser manipulables. Al hacernos conscientes de nuestra libertad para tomar decisiones, trascendemos una cantidad gigantesca de limitaciones mentales. Nos liberamos totalmente y empezamos a tener una vida de mucha mayor satisfacción. Comenzamos en definitiva a vivir con sabiduría, por ello se recomienda repetirla muchas veces yo decido repetir muchas veces yo decido yo decido amar y respetar a todos los seres vivos reconociendo la perfección que cada uno manifiesta yo decido aceptar todos los sucesos de la vida y la función que a cada quien le corresponde cumplir yo decido asumir las experiencias y sucesos de mi vida como necesarios para mi comprensión de amor. Yo decido actuar con serenidad frente a toda situación de la vida, comprendiendo que la paz es la herramienta del amor. Yo decido agradecer todo lo que aprendo de las dificultades que la vida me presenta. Yo decido valorar y disfrutar de todo lo que tengo, comprendiendo que es perfecto para mí. Yo decido adaptarme al medio que yo mismo escogí para lograr en él una vida llena de satisfacción. Yo decido respetar totalmente la experiencia de los demás y ganarme la confianza de las personas. Yo decido aprovechar sabiamente el destino que yo mismo diseñé y toda oportunidad que la vida me presente. Yo decido flexibilizar mi mente para acelerar mi crecimiento espiritual. Yo decido ceder y permitirme experimentar otros puntos de vista para así acabar con mi ego y mis limitaciones. Yo decido emparejarme con los demás para poder servirles y llevarles con mi apoyo un mensaje de amor. Si interiorizamos estas oraciones... Nos sentiremos completamente libres y felices al comprender que somos nosotros quienes decidimos hacer o no algo ante una determinada situación y porque entendemos que todo forma parte del destino que cada uno diseñó para apoyar su propio desarrollo espiritual, para alcanzar el estado de, inde de independencia espiritual en el que nuestra paz, armonía y decisiones solo dependen de nosotros necesitamos reconocer que nadie nos puede obligar ni decidir por nosotros por lo que no podemos culpar a los demás de decisiones que son solo nuestras solo al dejar de culpabilizar comenzaremos a evolucionar espiritualmente debemos comprender que la amenaza o presión que alguien ejerza sobre nosotros y nuestra conducta elegida libremente son dos aspectos totalmente independientes culpar a los demás es el resultado de las propias elecciones es el primer síntoma de que no se asume la vida es decir de que se es un esclavo del entorno implica la incapacidad para ser uno mismo y para encontrar el propio valor en cuanto a la persona que amenaza el problema es suyo es, es su experiencia ante una amenaza directa como un insulto o tener que pagar un impuesto, podemos hacer una evaluación de lo que ganamos en lugar de considerar solo lo que, lo que perdemos. Las imposiciones implican que las personas pierden su capacidad de decisión, se vuelven incapaces. Toda norma es una amenaza, por lo que es necesario llegar a acuerdos. Tales acuerdos se sustentan en compromisos y estos a su vez en beneficios que sustituyen a la amenaza. Por ejemplo, una amenaza sería, si nos haces esto, te quito esto otro. Mientras que el beneficio es si decides hacer esto, obtienes esto otro. Y decides, Y si decides no hacerlo, pues no lo tienes. Para que no, no, para que no sea una imposición, hay que hablarlo con la persona, construir acuerdos. Lo deseable es alcanzar un estado interior de yo soy que implica renunciar total y definitivamente a culpar a otros de las decisiones que se toman y asumir los resultados que se obtienen con ellas cuando alguien culpa a otro no es el mismo sino que se encuentra en un estado lamentable o del no soy y en esas circunstancias es totalmente manipulable como consecuencia se sentirá amenazado por todo culpará a los demás de lo que siente y de todo lo que haga pues surgirán reacciones negativas. Ese es el estado de la esclavitud mental. Dejemos de ser esclavos para pasar a ser libres ya. Cuando alguien es esclavo, entre comillas, depende totalmente de las cosas y de otras personas para tener paz. Es dependiente y sufre por proteger lo que cree que son sus posesiones, a sus seres queridos y, y lo que considera que son sus derechos y se pasa toda la vida peleando para defender algo que en realidad ni siquiera es suyo. El ejercicio de asumir consiste en no sufrir, no culpar y por el contrario actuar. Ante una amenaza tenemos varias alternativas de decisión. Negociar para llegar a un acuerdo, delimitar o bien protegernos tomando algunas precauciones. Además, con sabiduría se puede agradecer lo que se aprende de la amenaza, que es una gran oportunidad para mantener nuestra paz, serenidad y aceptación, independientemente de lo que ocurra afuera. Las influencias externas Muchas personas tienen miedo de que su mente pueda ser afectada por influencias externas del ambiente. En algunas regiones del mundo, algunos de esos miedos pueden ser los mensajes subliminales, el satanismo, el espiritismo y la magia negra. También temen mucho sobre sobre todo los padres, que los jóvenes caigan en juegos de riesgo, imprudencia de conducir, borrachos, el mundo de las drogas, la violencia, etcétera. O bien, estos miedos pueden llegar a producir dependencias mentales muy limitantes, además de, en ocasiones, serias lesiones físicas. El miedo a que algo desconocido pueda hacernos daños es proporcional al nivel de ignorancia personal. El miedo a que algo desconocido pueda hacernos daños es proporcional al nivel de ignorancia personal. A medida que ganamos sabidurías acerca de la forma en que funciona el universo, la mente, el cuerpo y las leyes, el miedo se vuelve innecesario. A lo largo de la historia de la humanidad ha sido útil como forma de defensa, pero ¿quién necesita defenderse? Solo aquel que piensa que podría ser atacado y quien podría ser atacado solo quien no es capaz de respetar. Por lo tanto, si lo, si lo vemos al revés, cuando alguien respeta absolutamente a todos los seres del universo, no necesita defenderse porque será respetado. Uno de los tipos de influencias externas mencionadas a los que mucha gente teme son los mensajes subliminales y muchos tipos de sugestión y persuasión publicitaria mensajes sutiles diseñados de forma tal que tratan de evitar el filtro de la mente consciente y de llegar directamente al inconsciente la manera de librarse de su influencia es ser conscientes de nosotros mismos y de la razón de nuestras decisiones las personalidades negativas son más susceptibles autos, autosugestionables a los mensajes subliminales. Por otro lado, se denomina satanismo a la práctica de actividades relacionadas con estados mentales de profunda ignorancia. Por tanto, el mal, entre comillas, solo estará cerca de quienes estén sumidos en dicha ignorancia. Por último, se entiende por magia negra el uso inadecuado de las herramientas mentales ejecutado por personas con altos niveles de ignorancia, con el propósito de influir negativamente sobre la mente de otras personas. La magia negra solo puede afectar a quienes creen o se hacen correspondientes con ella. Las personas con un buen desarrollo espiritual y debidamente entrenadas en asumir sus pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones no están sujetas a la influencia de ningún tipo de mensaje subliminal, satánico, espiritista, publicitario o de la magia negra, ni a caer en vicios nocivos para la salud. Renunciar totalmente a cualquier nivel de defensa o de agresión nos hace invulnerables. Es precisamente el constru construir esas defensas lo que invita a la agresión. Para el adecuado manejo de las influencias externas, es importante saber que el único momento en que la mente humana puede ser influida o programada externamente es en la etapa de la inocencia. Es decir, desde el nacimiento hasta los 12 años, pero la mente del adulto no está sujeta a ninguna influencia externa, a menos que la propia persona decida aceptarla. Esto quiere decir que cada uno necesita asumir sus propias decisiones de aceptar o no aceptar los mensajes que se originan en el medio externo dentro del cual le corresponde vivir su propia experiencia evolutiva para lograr la transmutación de su destino si comprendemos que nada puede afectarnos más allá de nuestras propias decisiones nos convertimos en invulnerables el problema no es lo que pasa a nuestro alrededor sino lo que pasa dentro de nosotros así como lo que hacemos con nuestra mente Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. La ignorancia nos lleva a creer que puede sucedernos lo que les corresponde a otros. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con eh, Aprender a tener paz según Gerardo Smelling. Gracias, gracias, gracias.